0: Parliamo di Mussolini, soldato fra i soldati. Benito Mussolini partecipò, come sappiamo tutti, alla Grande Guerra, registrando in un diario la quotidianità della trincea, dei combattimenti, dei disagi, dei morti, dei feriti, diari che vennero pubblicati sul popolo d'Italia in quegli stessi anni, dal 15 al 17, e poi vennero raccolti in un volume nel 1923 quasi un secolo dopo vengono ripubblicati e domani ne usciranno tre per i tipi di tre diversi editori noi abbiamo chiamato il curatore del mio diario di guerra edito dal mulino che è lo storico Mario Isdenghi professore buonasera Buonasera. professore tre editori italiani mandano in libreria lo stesso diario con tre curatori diversi perché il Mussolini soldato è diventato improvvisamente così interessante
1: penso alla concomitanza tra la fine della protezione giuridica dei diritti e l'anniversario della grande guerra. Dopodiché non guasta naturalmente che si tratti di un personaggio che per ora fa la guerra, ma in futuro sarà quello che sarà e allora l'uomo solo al comando non può non interessare nel periodo in cui si parla di Repubblica Presidenziali, sì. però queste sono illazioni uh, relative all'oggi, a come è possibile leggere questo libro, io mi sono guardato bene, nello scrivere la mia introduzione, da lasciarmi prendere dalle illazioni.
0: Certo, e io voglio ehm, ricordare, sì, questa è una cosa di assoluto interesse e credo che avrà un, un buon riscontro. Voglio ricordare agli ascoltatori che vogliano porre al professor Isdenghi delle domande, che possono farlo mandando però immediatamente un, un messaggio, un sms, un whatsapp, va bene lo stesso, con il loro nome al 335 699 2949. Professore, come nascono queste cronache di guerra di Mussolini?
1: Mussolini tarda a partire per il fronte e si lamenta e protesta per questo mentre l'avanti lo accetta dicendo la solita storia: armiamoci e partite. In realtà, Mussolini dice: Aspetto che chiamino la mia classe, non mi vogliono volontario. Finché parte davvero, parte con la classe dell'83-84 e gli fanno fare, diciamo pure, una guerra qualsiasi, una guerra grigia. Quella che potrà raccontare è quindi la guerra di molti altri, eh, senza grandi assalti, senza particolari eroismi, e non è che il diario si sforzi di trasformare eh, la realtà in qualche cosa di più eh, luminoso. È bello per questo, sarei per dire, è, eh, racconta qualche cosa interessante proprio perché è un racconto grigio, piovoso, freddo, fa molto freddo sulle montagne in cui lo mandano questo bersagliere.
0: Quali, letterariamente, quali sono le qualità di questi scritti rispetto ad altri diari dello stesso periodo?
1: Io non ho ritenuto necessario trasformare il grande giornalista in un grande scrittore, ma è evidente che lo era. Mano.
0: Grande no. giornalista lo era Mussolini.
1: Il grande giornalista lo era, sì, appunto, ma non ho ritenuto passarlo anche per un grande scrittore. Ma comunque scrive bene. E scrive efficacemente eh, rispetto a quello che vuole essere e mostrarsi nel diario, perché bisogna tenere conto di questo, che scrive pochi articoli mentre è soldato, perché sarebbe inopportuno fare il contrario, ma ne scrive subito prima e ne scrive subito dopo. Allora io la mia introduzione l'ho guidata in, in parallelo, vedendo i due Mussolini, perché sono due. Eh, fa meno politica apparentemente almeno mentre fa il diarista e naturalmente si scatena a continuare a fare politica mentre è il giornalista sul popolo d'Italia. Quindi è una cronaca secca, sobria, non retorica tutto sommato, anche se uno potrebbe dire la retorica c'è nel senso che non si vedono magari certi aspetti drammatici che poi saltano fuori quando invece fa l'articolista, per esempio dagli articoli sul giornale fa capire che forse qualche d'uno gli voleva sparare addosso, perché certo lui non, era, eh, non, era, non lo potevano considerare un amico, molto considerare un traditore, questo non viene fuori nel diario, il diario è molto più tranquillo, normale, lui è uno in mezzo agli altri, e gli altri non lo nasconde per lo più non sono interventisti, sono al fronte perché li hanno chiamati, sono obbligati, eh, ne farebbero volentieri a meno e lui racconta questo, non è male che non abbia cercato di camuffare la realtà, quindi il problema di Mussolini è, è adesso come facciamo con tutti questi che ubbidiscono in un esercito di massa basato sulla coscrizione obbligatoria dove gli interventisti sono pochi e possono essere considerati tutt'al più il lievito, la parola è sua, il lievito e lui parla, una delle prerogative del diario è proprio questo, fare molti nomi, parla degli interventisti che incontra oppure parla degli ufficiali che vogliono incontrare lui, che si crea questa strana situazione, lui è un soldato semplice, tutt'al più lo lasciano crescere a capolare, sono proprio le autorità militari e politiche che non vogliono che diventi ufficiale come sarebbe diventato altrimenti. Però poi singoli altri ufficiali hanno voglia di incontrare questo essere strano che fino a pochi mesi prima avrebbero potuto... Ma lo
0: stavano già già intuendo quello che sarebbe diventato secondo lei?
1: Ce n'è abbastanza eh, rapportandolo al suo immediato passato senza bisogno di pensare a un futuro che nessuno poteva pensare quale sarebbe
0: stato. Senta, eh, non faceva parte della carne da del vacello, questo l'abbiamo capito. Sentiamo un ascoltatore, Aurelio, da Reggio Emilia. Buonasera Aurelio. Signor Aurelio, mi sente, buonasera.
1: Sì, buonasera, la sento. Buonasera a Ruggero Poi, buonasera anche al suo... Al professore eh, Snenghi. Buonasera. Buonasera. Sì, buonasera al professor... La mia è una domanda che non riguarda direttamente i diari, proprio nello specifico, ma volevo fare una domanda secca al professore. Qual è stato l'errore più grosso commesso da politico Mussolini? Grazie, buonasera.
0: Grazie a lei. 335-699-2949, c'è spazio per un ultimo intervento. Eh, Professore.
1: Per un antifascista la risposta è ovvia, inventare il fascismo. Ma
0: non c'entra nulla con il diario di guerra? Ed è di questi che stiamo parlando. Eh, professore, a quale reparto e dove venne assegnato Mussolini? Non ce lo siamo detto. È un
1: bersagliere. Eh, undicesimo, qualche volta si firma anche con il numero undicesimo. Quanto ai luoghi, eh, i luoghi sono tanti, gira abbastanza nei, nei mesi tra fine 15, inizio 17 e all'interno di questo periodo ci sono anche diverse licenze per malattia o altro, in generale a, 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 a quota medio alta in zona isonzo, in ogni caso chi legge questo diario trova tutta una serie di nomi che appartengono alla, geografia, alla nuova geografia del nord-est. Eh, nomi che nessuno conosceva fra l'altro nomi abbastanza sloveni poco italiani tra gli elementi di interesse del diario c'è anche questo sì. lui non nasconde che si incontrano nomi sloveni andando nei primi paesi a là del confine e che insomma non c'è tutta questa attesa nei confronti dei liberatori italiani fa parte del suo realismo
0: sì. eh, c'è Francesco da Roma, buonasera eh. signor Francesco pronto? Sì, buonasera Pronto? Sì, buonasera Francesco, è, è, molto è molto probabile che non mi senta, o mi sente invece?
1: Allora adesso la sento, Guarda, Bene. volevo fare una domanda al professore, volevo sapere Mussolini eh, da giornalista perché eh, entra a far parte poi della politica nel Partito Socialista, era poi nell'area sì, era... interventista perché non era un pacifista. Sì,
0: lasciamo, grazie, lasciamolo dire il professore. Il professor
1: Era un militante del Partito Socialista, un militante della sinistra avanzata già dal principio del secolo, da sempre. D'altra parte, è un romagnolo, è figlio di un fabbro, lui pure militante eh, di estrema sinistra, addirittura anarco socialista prima che socialista. Quindi eh, si è educato all'interno di queste idee, non, non pochi. Eh, rivoluzionari di professione in quel periodo venivano fuori proprio da, da, dai paesi vicini ma eh, Nenni per esempio che ha certo un itinerario Molto diverso e di Faenza come Mussolini di Forlì, proprio un tiro di schioppo, Bombacci e di quelle parti.
0: Sì, eh, Lei, lei, lei ricordato, ha ricordato quegli anni, un eh, esco un attimo dai suoi diari poi ci torno per concludere, ha ricordato il Romagnolo di quegli anni, eh, lei la ricostruzione che era fatto Pennacchi in Canale Mussolini di quegli anni la vede aderente alla realtà storica di, dei fatti?
1: Diciamo che è un romanzo storico ben fondato dal punto di vista storico, ma la vena romanzesca e la soggettività e e i suoi ricordi sono fortissimi e finiscono per imporsi.
0: Professore, l'ultima cosa, lei tra l'altro ha sottolineato giustamente, noi ci chiediamo perché escono adesso i diari, escono nel centenario, perché se lui ha raccontato dalla fine 15 all'inizio 17, ha raccontato, il 16, sì. ha raccontato il 16, quindi cento anni fa. Quali sono gli aspetti del conflitto che sono maggiormente enfatizzati in questo diario e quali invece rimangono più in ombra?
1: Il diario è sul necessario cambiamento appena intervenuto per lui personalmente, ma che è necessario che sia vissuto, inverato, da tutto il popolo italiano. Il popolo è in divisa. Eh, può essere stato socialista, può anche rimanerlo, perché in fondo il popolo d'Italia il suo quotidiano continua a proclamarsi quotidiano socialista negli stessi mesi in cui Mussolini scrive il diario. Però, è un socialismo che deve coniugarsi con la patria con la nazione. Quello sì. che ha finito è l'internazionalismo.
0: Mentre, sì. Mentre lui scriveva queste pagine, aveva la percezione di tutti i morti che nel frattempo cadevano?
1: Probabilmente molto maggiore di, di quella che ne avevano gli altri, perché eh, la percezione del singolo soldato in trincia era... Limitata la sua trincea e si estendeva naturalmente nelle settimane o nei giorni in cui andava via la trincea per qualche periodo, periodo di riposo. In queste retrovie non lontane da trincea si poteva sapere di più. Se poi andava in licenza, ogni tanto, raramente ricapitava ci andavano gli altri. Lui rimane un giornalista con le informazioni del giornalista e del direttore di giornale, quindi sicuramente ne sapeva di più. Non si può dire che tematizzi questo mh, all'interno del diario, no? alcuni grandi elementi di, di, non so, di, di libri come Un anno sul altipiano di Emilio Lussu, l'assalto, ecco, alcuni luoghi tipici, oppure salsa, trincee, non ci sono in questo diario. All'epoca poteva anche essere oggetto di polemica questo, sì. l'avete voluto mettere in luoghi più sicuri. Insomma, poteva capitare a molti professore. che erano andati al, sul fronte di montagna dove certo si Io... moriva meno che in carcere. Io la saluto. E eh...
0: Mario Isnenghi, storico, lei ha curato l'edizione che Il Mulino ha pubblicato, uscirà domani del mio diario di guerra di Benito Mussolini. Grazie per essere stato con noi.